0: День в истории. 15 декабря. 1905 год. 15 декабря, 2 декабря по старому стилю, 1905 года по инициативе ряда деятелей русской культуры основан Институт русской литературы Российской академии наук, известный как Пушкинский дом. Основной фонд Пушкинского дома собрал Борис Львович Мадзалевский, знаменитый литературовед-пушкинист. Задачи нового учреждения были определены как собирание и хранение всего, что касается Пушкина, как писателя и человека, а также всего, что касается жизни и деятельности представителей русской изящной словесности. Первым приобретением Пушкинского дома стала библиотека Пушкина, приобретенная в апреле 1906 года на правительственные средства. Она положила начало огромной коллекции книг, рукописей и предметов, связанных с именем великого русского поэта. С первых лет существования Пушкинского дома его собрания пополнялись не только пушкинскими реликвиями. В 1909 году сюда поступила часть выставки Академии наук в память Ивана Сергеевича Тургенева. Тем временем, в этот же день, 15 декабря 1905 года, в газетах опубликован финансовый манифест Петербургского совета рабочих депутатов. Это было воззвание к народу всей Российской империи. Правительство на краю банкротства. Фабрики и заводы стоят без дела. Нет работы. Общий торговый застой. Правительство на капитал иностранных займов строило железные дороги, флот, крепости. запасалось оружием. Иссякли иностранные источники, исчезли казенные заказы. Купец, поставщик, подрядчик, заводчик, привыкший обогащаться за казенный счет, Остаются без наживы и закрывают свои конторы и заводы. Одно банкротство следует за другим. Банки рушатся. Все торговые обороты сократились до последней крайности. Иностранный капитал уходит обратно за границу. Уплывают заграничные банки и капитал чисто русский. Богачи продают свое имущество и спасаются за границу. Хищники бегут вон из страны и уносят с собой народное добро. Правительство расхитило сберегательные кассы, раздало вклады на поддержку частных банков и промышленных предприятий, нередко совершенно дутых. Капиталом мелких вкладчиков оно ведет игру на бирже, подвергая его ежедневному риску. Пользуясь безотчетностью государственных финансов, правительство давно уже делает займы далеко превосходящие платежные средства страны. Оно новыми займами покрывает проценты по старым, Правительство год за годом составляет фальшивую смету доходов и расходов, причем и те, и другие показывает меньше действительных. грабя по произволу высчитывает избыток вместо ежегодного недочета. Бесконтрольные чиновники расхищают и без того истощенную казну. Исход один – свергнуть правительство, отнять у него последние силы. Надо отрезать у него последний источник существования – финансовые доходы. Самодержавие никогда не пользовалась доверием народа и не имело от него полномочий. В настоящее время правительство распоряжается в границах собственного государства, как в завоеванной стране. Посему мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом. К воззванию присоединились Главный комитет Всероссийского крестьянского союза, Центральный комитет и Организационная комиссия Российско-Социал-демократической рабочей партии, Центральный комитет социалистов-революционеров, то есть эсеров, и Центральный комитет Польской социалистической партии. Правительство закрыло все восемь газет, напечатавших финансовый манифест, как полностью, так и в изложении. Одновременно царским указом были введены так называемые «временные правила», о запрещении забастовок и наказании забастовщиков тюремным заключением. Этот указ в народе прозвали каторжным законом. Правительство шаг за шагом отбирало даже те крохи свобод, которые народ России под руководством пролетариата и его партии отвоевал в дни предшествовавшей упорной борьбы. 1917 год 15 декабря, 2 декабря по старому стилю, 1917 года установлена советская власть в Костроме. В Омске открылся Третий Западно-Сибирский областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, который подтвердил переход власти к Советам по всей Западной Сибири и заявил о своей полной поддержке советского правительства. Ростов-на-Дону захвачен был казачьими бандами атамана Каледина, а в Брест-Литовске делегация Советской России и делегация стран Австро-Берманского блока заключили перемирие с 17 декабря по 14 января 1918 года. В этот же день декретом в ЦИК и Совета народных комиссаров был учрежден Высший Совет народного хозяйства, ВСНХ, при Совете народных комиссаров РСФСР. Задачей Высшего Совета народного хозяйства была организация народного хозяйства и государственных финансов. Именно ВСНХ поначалу вырабатывает общие нормы и планы регулирования экономической жизни страны, в том числе и фабрично-заводских и профессиональных организаций рабочего класса. Также 15 декабря – день рождения Красной Звезды. К декабрю 1917 года красногвардейцы Петрограда, как наиболее организованные из всех подобных отрядов, решили, что взамен красных повязок и полос им нужен более удобный знак. Им-то и стала Красная Звезда – которую 15 декабря 1917 года своим распоряжением ввел в Петроградской Красной Гвардии командующий Петроградским военным округом Константин Степанович Еремеев. А через пять дней новую эмблему обсудил главный штаб Красной Гвардии Петрограда и рекомендовал использовать ее в революционных военных частях повсеместно. Изначально Красная Звезда рассматривалась как нагрудный знак, Приказом нарком военно республики от 7 мая 1918 года она была утверждена как отличительный знак Красной Армии, а с 15 ноября того же года звезду стали носить на головных уборах вместо царских кокар, причем ношение Красных Звезд распространялось и на моряков. Армейская Красная Звезда имела свое толкование. Но ну опять а концов звезды это пять заселенных людьми материков планеты. Красный цвет – цвет пролетарской революции. Он должен был объединить все пять континентов единой целью и единым началом. В более поздний период Красная Звезда трактовалась как символ воинов, стоящих на страже мирного труда, защищающих трудящихся от голода, войны, нищеты и рабства. 1938 год. 15 декабря 1938 года При испытании новейшего истребителя И-180 погиб Валерий Павлович Чкалов, великий советский летчик-испытатель, герой Советского Союза, который разработал ряд новых фигур высшего пилотажа, а в 1930-е годы совершил знаменитые беспосадочные перелеты. Первый подвиг Чкалова, прогремевший на всю страну, произошел 22 июля 1936 года когда его экипаж на самолете Ант-25 завершил первый беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. Полет длился двое с половиной суток. Впервые по воздуху было преодолено более 9 тысяч километров. В экипаж Чкалова входили также летчики Георгий Филиппович Байдуков, второй пилот, и Александр Васильевич Беляков, штурман. Всем троим призвоили звание Героя Советского Союза, с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Второй подвиг Валерий Чкалов совершил 20 июня 1937 года, когда Ант-25 с тем же экипажем совершил аналогичный перелет без посадки по направлению Москва, Северный полюс, Ванкувер, США. Протяженность маршрута составляла 8504 километра, а длительность полета 63 часа 16 минут. Героический экипаж радостно встречали жители многих американских городов, а в Вашингтоне советских летчиков приветствовал президент США Франклин Рузвельт. Весь экипаж был награжден Орденами Красного Знамени. 15 декабря 1938 года, испытывая истребитель И-180, Валерий Павлович Шкалов периодически погиб. Причиной его гибели стала неустранимая поломка мотора – которая привела к крушению самолета при заходе на посадку. Чкалов совершил в этом полете свой третий подвиг. Он до последнего управлял самолетом и смог отвести падающую машину от жилых построек. Но уже у земли она врезалась в высоковольтную опору близ автобазы «Мос-Жил-Госстроя». Великий летчик был найден и спасен рабочими автобазы, которые еще не знали тогда, кто перед ними. Его отвезли в Боткинскую больницу но от полученных ран он скончался два часа спустя. В конце 30-х годов советские авиастроители были напряжены ввиду грядущей войны и охвачены эйфорией от побед и рекордов. Полет И-180 готовился в большой спешке, чтобы успеть до конца года. Выпуск самолета на аэродром постоянно переносился. 2 декабря на собранной машине было выявлено 190 дефектов. Главный конструктор Николай Николаевич Поликарпов протестовал против ненужной гонки при подготовке к первому вылету, но был отстранен от этих работ. А после гибели Чкалова был арестован ряд руководителей авиационного завода, причастных к организации этого полета. Они были приговорены к длительным срокам лишения свободы за выпуск в полет самолета с многочисленными неисправностями, повлекшими за собой гибель летчика. 1943 год. 15 декабря 1943 года запущен в серийное производство Т-34-85. Исключительный, простой, лучший и самый массовый средний танк. Танк Победы. Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники. Вооруженный 85 миллиметровой пушкой он был способен противостоять немецким «Тиграм» и «Пантерам» на дальних дистанциях. Он намного превосходил другие машины по своей простоте и маневренности. Случалось, что за 20-30 суток наступления усилиями ремонтников танк 2-3 раза возвращался в строй. Ремонтировать Т-34 можно было прямо у фронтовой полосы. Уже в 1947 году в советских вооруженных силах Их стали заменять новыми средними танками Т-54. Однако официально Т-34-85 был снят с вооружения только в 1993 году. Это первый средний танк, который воевал во всех климатических поясах, от Заполярья до Южной Африки. И Т-34 в строю до сих пор. По данным справочника Military Balance, в 2018 году он числился на вооружении 9 стран. Вьетнама, Гвинеи, гвинеи Бисау, Йемена, Республики Конго, КНДР, Кубы, Лаоса и Намибии. 1959 год. 15 декабря 1959 года Государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первого в Советском Союзе боевого ракетного комплекса межконтинентальных баллистических ракет Р-7 а два дня спустя был создан новый вид вооруженных сил – ракетные войска стратегического назначения – РВСН. Ракетно-ядерный щит Советского Союза встал на боевое дежурство. Это означало, что в любом уголке необъятной планеты агрессор получит отпор. Ракетно-ядерный паритет Советского Союза и североамериканских штатов был гарантией того, что прямая военная агрессия – приведет только к взаимному уничтожению обеих сторон, а возможно, что и к уничтожению всей разумной жизни на Земле. Началась эпоха взаимного ядерного сдерживания. 1970 год. 15 декабря 1970 года спускаемый аппарат станции Венера-7 впервые в мире совершил посадку на поверхность Венеры в 2000 километрах от утреннего терминатора на ночной стороне. Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут, в том числе 20 минут с поверхности. Во время спуска были проведены замеры температуры атмосферы, которые менялись от 25 до 475 градусов Цельсия на поверхности планеты. 1984 год 15 декабря 1984 года С космодрома Байконур была запущена автоматическая межпланетная станция Вега-1. Четырехступенчатая ракета-носитель Протон-К вывела станцию на траекторию полета к Венере. Через шесть дней, 21 декабря, вторая такая же ракета вывела в космос такую же межпланетную станцию Вега-2. Обе эти станции были созданы для исследования сразу двух небесных тел: в начале планеты Венера а затем кометы Галлея. К 29 июня 1985 года удалось сделать качественно новый шаг в освоении Венеры. С помощью малых аэростатных зондов, разработанных и изготовленных в НПО имени Лавочкина, была изучена циркуляция атмосферы планеты на высоте 54-55 километров, где давление составляет половину атмосферы а температура плюс 40 градусов Цельсия. Эта высота соответствует наиболее плотной части облачного слоя Венеры. В результате исследования советскими автоматическими станциями Вега-1 и Вега-2 кометы Галее, были получены уникальные научные результаты, в том числе около полутора тысяч снимков. Впервые космические аппараты прошли на столь близком расстоянии от кометы. Впервые удалось посмотреть с близкого расстояния на одно из самых загадочных тел в Солнечной системе. И советские исследователи космоса действовали при этом рука об руку со своими коллегами из Европы и Японии, чем помогли обогатить всю мировую науку. Эти достижения навечно стали достоянием человечества. 1990 год 15 декабря 1990 года были внесены изменения в Конституцию РСФСР 1978 года. Из нее были исключены все упоминания о социализме и было закреплено право частной собственности. Говоря самым простым языком, с тех пор жить за счет чужого труда не считается преступлением. Собственник, один или с коллегами, мог покупать предприятие и ни дня не работая на нем получать с него прибыль. И, конечно же, за счет чужого труда в первую очередь стали жить те кто богаче те кто нашел деньги для покупки машин и недвижимости только за восьмидесятые годы в каждой союзной республике был создан полноценный капиталистический рынок вначале он был нелегальным теневым черным затем в долю вошли государственные партийные комсомольские и милицейские дельцы затем этот рынок был легализован И это был день окончательного уничтожения социализма в нашей стране. Заметьте, сделано это было задолго до официального распада Советского Союза. Но теперь его разрушение было лишь вопросом времени. 2000 год 15 декабря 2000 года была окончательно остановлена Чернобыльская АЭС. После катастрофы 26 апреля 1986 года Печально знаменитая атомная электростанция не была полностью выведена из работы. Она продолжала вырабатывать электроэнергию, уже без уничтоженного четвертого энергоблока. На ней продолжали работать люди, в том числе и вблизи места катастрофы. 11 октября 1991 года на энергоблоке номер 2 произошел пожар с обрушением кровли, после чего он был остановлен. 30 ноября 1996 года был остановлен энергоблок номер один. 15 декабря 2000 года был остановлен последний энергоблок номер три. На базе ЧАЭС было создано предприятие «Атомремонт-сервис», где до сих пор работают порядка 700 человек, более 300 из которых – бывшие работники Чернобыльской АЭС. 2011 год. 15 декабря 2011 года США провозгласили окончание войны в Ираке. Ее целью было заявлено свержение Саддама Хусейна. но ну, а на самом деле, это вторжение было частью империалистического передела мира, а особенно передела богатств тех стран, которые когда-то входили в сферу внешнеполитического влияния Советского Союза. До Ирака были разрушены и Афганистан, и Югославия, после Ирака – Ливия. Вторжение войск империалистического блока НАТО в Ирак – началось 20 марта 2003 года. Сам Саддам Хусейн был арестован оккупантами 13 декабря того же года, но суд над ним начался 19 октября 2005 года. Специально для него в Ираке была восстановлена смертная казнь, которая была отменена оккупационными войсками ранее. Хусейн был приговорен к смертной казни и 30 декабря 2006 года повешен. Но это не такое уже значительное событие, по сравнению с тем, что Ирак был буквально втоптан в каменный век, а все его богатства и недра были захвачены транснациональными корпорациями. Больше всех, конечно, нажились нефтяные короли США и Великобритании. Ну а в 2014 году, после начала гражданской войны в Сирии, администрация Барака Обамы, лауреата Нобелевской премии мира, приняла решение о возвращении американских войск в Ирак. Они находятся там и по сей день. Вот таким вот был день 15 декабря в истории.